0: Hallo und herzlich willkommen zum deutsch Podcast. Ja, mein Name ist Raphael, immer noch und wird es auch immer bleiben. <lacht> Bei mir ist wieder erwarten, nicht der Kolja, denn dem ist die Arbeit dazwischen gekommen, sondern und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
1: Der Harald ist hier, hallo.
0: Wow, und direkt schreit er ins Mikrofon. Freust bereit. du dich, du wieder hier zu sein? Ich freue mich sein. so,
1: hier zu sein. Ich schreie erstmal ein bisschen. Das ist die Urschreitherapie. <lacht>
0: Achso. <lacht> ja? Ähm, ja, und weil du ja mehr oder weniger zwischen Nacktfotos angucken und Japano-Porno-Gewaltfilmen <lacht> hier kurz... Das
1: hier outen, mein Gott? Ja, und
0: hier nur kurz reinschleißen in der Zwischenzeit, um dich abzukühlen. <lacht> genau. <lacht> ähm, haben wir auch nicht so viel vor. Also es, es gibt ein paar redaktionelle Sachen zu klären und ja. dann tauchen wir eine in die Welt von Sarah Jane und dem Tag des Clowns. Sehr gerne doch. Aber erstmal möchte ich ein paar Danksagungen loswerden. Lass, Nämlich lass es los, lass einmal es raus. an die Franziska, die uns was gespendet hat.
1: Danke, Franziska.
0: Wird natürlich äh, meinem persönlichen Hawaii-Ausflugsfonds <lacht> zugute kommen.
1: <lacht> hat ich mir auch nicht anders erwartet.
0: Dann vielen Dank an Andreas, der auch sehr großzügig gespendet hat. Ich war ja, ich habe hier auf dem Zettel noch zu stehen, dass es die zweithöchste Spende ist, die wir jemals gekriegt haben. Mm, nicht schlecht. Wurde dann aber zur drittgrößten Spende degradiert. <lacht> Okay. Weil der Michael auch gespendet hat. Auch vielen Dank dafür. Ähm, ja, vielen Dank an alle drei. Wie gesagt, kommt dem Hukas zugute, soweit es geht. Äh, und ich habe natürlich keinen Hawaii-Fonds.
1: Das beruhigt mich ich natürlich sehr. Ich kann mir dich auch nicht immer Weihemd am Strand irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht. Oder
0: vielleicht
1: will ich es nicht. Ich weiß es nicht. Das sieht
0: dann aus wie so ein druckbetankter John Nason Turner. Wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich. Insofern bleibt mal lieber hier mit den Spenden.
0: Ja, apropos hier bleiben. <lacht> Geh. <lacht> Nein, du warst ja weg. Du warst nämlich
1: in Cardiff. Ich war in Cardiff ein paar Tage. Super schöne Stadt, kann ich jedem nur empfehlen. Also muss man, glaube ich, noch nicht mal Dr. Who-Fan für sein, um diese Stadt zu lieben. Es ist einfach, es ist, äh, auf der einen Seite ist es wunderbar britisch. Mhm. Hat ein schönes, schönes altes Schloss, was ich mir angeguckt habe. Sehr schick. Hat äh, in viele interessante Geschäfte, ähm, eine schöne da also schöne Innenstadt, eine schöne Fußgängerzone.
0: Vor allem eine schöne Mischung aus so alter Innenstadt plus neue Gebäude plus neue Verkaufssachen, aber die dann immer in diese alten sehr schön eingegliedert sind. Genau.
1: Also wunderschöne, enge Gästlein, wie du auch selber schon sagtest. Äh, wirklich eine schöne Stadt, die ich jedem nur äh, sehr ans Herz legen kann. Selbst im November, was ja eigentlich nicht so die klassische Ferienzeit ist und wo es auch eigentlich schon sehr kalt in dieser Stadt war, hat es mir super gut gefallen. Und dann im Gegensatz zur Innenstadt gibt es dann halt den Cardiff Bay, äh, wo man auch einige äh, Gebäude auch leicht wiedererkennt aus Serien wie Dr. Who, aber auch aus Torchwood. Ähm, allein dieses riesige Gebäude mit dieser Aufschrift äh, Indies Horizons und sowas, äh, das ist ja doch sehr gut wiederzuerkennen aus den verschiedensten Torchwood-Folgen und aus Dr. Who. Und ähm, das ist auch sehr schön Ein sehr schicker, moderner Hafen mit, mit äh, so einem Vergnügungsviertel und äh, Museen und einem Dr. Who-Museum. Ver Vergnügungsviertel? Und dann, ja, Vergnügungsviertel im Sinne von kann man lecker essen und trinken und so. Achso. So ich was dachte, es wir wären
0: beim Nacktfotos <lacht> und japanische horror gewalt -Pornos. Nee, von dem wollte ich erstmal loskommen. <lacht> okay.
1: Also insofern kann ich jedem das wärmstens ans Herz legen.
0: Ja, kann ich auch. schon vor zwei Jahren das letzte Mal da. Ist wirklich ein bildschönes Städtchen. Und wenn man sich die Mühe macht, wo ein bisschen zu recherchieren, mhm. was du, glaube ich, nicht so wirklich getan hast.
1: Nee, aber in der Ausstellung gibt es einen Location Guide, eine Karte, wo man äh, sieht, welche Doctor Who-Szenen zumindest in Cardiff, wo gefilmt worden sind. Das ist schon mal eine ganz praktische Sache, aber ähm, die äh, Locations aus Sarah Jane Adventures und Torchwood muss man dann natürlich entweder selber rausfinden oder halt auf gut Glück irgendwie begegnen, wie ich zum Beispiel diesem Theater aus äh, Secret of the Stars einfach so beim Gehen durch eine Nebenstraße dachte ich, Huch, das kennst du doch, das hast du schon mal gesehen und dann war es halt dieses Ecktheater, wo in Secret of the Stars dieser äh, dieser Typ da
0: Die der, Leute bezirzt Genau,
1: der astrologische Obermove, die da, <lacht> die Leute dann irgendwie versucht, auf seine Seite zu
0: ziehen. Ja, was ich damals gesucht und nicht gefunden habe, weil ich mich auch nicht vorbereitet hatte, war die Kirche aus Father's Day. Die habe ich nämlich nirgends gesehen. Wobei mhm. mir gesagt wurde, sie muss da irgendwo sein. Aber ich äh mir ist
1: sie jetzt auch nicht untergekommen also ich hätte mich glaube ich wirklich besser vorbereiten sollen ich merke es jetzt während du das sagst. ich habe ja auch leider nicht diese markteile aus äh, aus dieser ersten staffel torchwood folge da die ist mir auch irgendwie entgangen
0: da, da war ich sogar einkaufen hätte sogar fast einen zungarischen Zwerghamster gekauft weil er mir leid getan hat aber du ähm, es nicht getan einen zungarischen Zwerghamster? einen zungarische das ist das ist das ist so meine meine marke der wahl wenn ich einen Zwerghamster kaufe zungarisch ist das ist das ein kleines land oder was <lacht> ja ich glaube oder ein gebiet oder hat er eine riesen Zunge oder was? <lacht> nee, 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 ich glaube, es ist ein Gebiet, wo die, wo die vorkommen. Okay. Die zungarische
1: Steppe oder sowas. Und das sind so deine Lieblingshamster.
0: Genau, also die Zwerghamster sind sowieso mein Lieblingshamster. Und mhm. da dann nochmal der zungarische Zwerghamster. Es gibt natürlich auch den Roborowski-Zwerghamster zum Beispiel.
1: Das äh, stellen die nicht normalerweise so her, Roborowski oder <lacht> das? ist
0: Swarovski. Swarovski. <lacht> der Swarovski-Zwerghamster. Kluh. <lacht> wird auch mal lustig. Oder? Aber wir kommen vom Thema ab. Wir waren okay. in Cardiff, sind da ja jetzt aber auch gleich schon wieder raus. Das geht ja schnell. Ja, also wie gesagt, Empfehlung für alle, die mal Urlaub machen wollen. Ich habe es dir im Vorfeld prophezeit und ich glaube, du bist der Meinung jetzt auch, wo du da bist, vier Tage sind ein bisschen kurz. Auf jeden Fall. Hätte ich ein paar Tage mehr gehabt oder hätte ich vielleicht
1: sogar eine Woche mehr gehabt oder so, hätte ich mir auch andere Sachen in Wales mal angeguckt, weil es, glaube ich, auch insgesamt ein sehr schönes Land, ein sehr interessantes Land ist. Aber das werde ich bestimmt mal irgendwann nachholen und es dann auch wirklich mal im Sommer machen, weil es ist schon, es bläst im November da schon ein kalter Wind durch die Straßen. Das kann man nicht anders sagen.
0: Das Vergnügungsviertel und es bläst. ja, ja. Du bist heute in Stimmung, Harald. Ich merke das schon.
1: Und du bist in wohl habe ich dir
0: Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, dann haben wir noch etwas mehr zum redaktionellen Teil, nämlich wir haben das große Weihnachtstreffen von den Worships aus Xornon, dem mhm. deutschen Doctor Who Fanclub. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Genau, ja, für uns sowieso, weil wir ja irgendwie im Bild in der Planungsphase sind, beziehungsweise in der Anmeldephase. Und da kommen wir da auch auf euch zu, wenn ihr teilnehmen wollt. Wir haben euch noch nicht gesagt, woran, aber das kommt gleich. Dann schreibt eine E-Mail an info at .de. Das Ganze findet statt am 13.12. Und zwar in Köln und zwar im Filmhaus auf der Maybacher Straße. Habe ich richtig in Maybachstraße, ne? Maybachstraße. Entschuldigung. Genau. Hat das auch einen Namen oder ist es wirklich nur das Filmhaus? Das ist einfach
1: das Filmhaus. Man kann es auch im Internet unter, wenn man Köln und Filmhaus eingibt, dann kann man es eigentlich locker finden. Und die Maybachstraße ist auch sehr gut zu erreichen, weil es quasi einmal die Ecke rum ist von der S-Bahn-Haltestelle Hansaring und die S-Bahn-Haltestelle Hansaring ist die nächstgelegene S-Bahn-Haltestelle zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof in westlicher Richtung. Also es ist super gut zu erreichen. Sehr gut äh, verkehrstechnisch angebunden.
0: Jetzt möchte die Leute vielleicht noch wissen, was wir da vorhaben. Und <lacht> zwar werden wir etwas gucken in diesem Kino. Wer hätte das gedacht?
1: Mhm. Wir hören ein Hörspiel. Wir werden sogar äh, Doctor Who gucken, hätte das gedacht.
0: Genau, und zwar dürft ihr noch wählen, welches der drei bisher gelaufenen Christmas Specials ihr euch wünscht, wenn ja. ihr daran teilnehmt natürlich nur. Die da wären, The Christmas Invasion, The Runaway Bride oder Voyage of the Dent. Genau, und zusätzlich gibt es dann noch eine Doctor Who Einzelfolge, äh, höchstwahrscheinlich zu 99,99999% 99 wird dies sein, The Quiet Dead. Weil es ja auch so ein bisschen weihnachtlich ist, das hat der Raffi sich überlegt. Ja, weil es ja total weihnachtlich das ist. Charles Dickens, wir ja. haben Schnee, mhm. es spielt zur Weihnachtszeit, es könnte kaum weihnachtlicher sein eigentlich. Ja, es, es gibt wenig Dr. Ho Folgen die ich mal abgesehen von den Christmas-Specials mit Weihnachten in Verbindung bringen würde. Und das war so die, wo ich sagen würde, ja,
1: da hast du auch gut dran gewählt.
0: Ansonsten wird es nämlich schwierig. Also die wird auf jeden Fall guckt in eines der drei Specials. Allerdings müsstet ihr, wenn ihr noch für das Special abstimmen wollt, euch bis zum 16.11. drum bemühen. Das wäre dann jetzt der Sonntag. Mhm, okay, habt nicht mehr lange Zeit. Genau, aber anmelden könnt ihr euch darüber hinaus natürlich noch weiterhin. Kleine Hürde gibt es da allerdings. Ihr müsst 5 Euro Unkostenbeitrag beisteuern, weil wir den Kinosaal gemietet haben. Und das ist leider nicht so günstig wie ein Platz bei McDonalds. <lacht> Okay. Aber dafür nehmt ihr automatisch, auch wenn ihr da seid, an einem kleinen Quiz mit Teil. Mhm, und da können wir schöne Sachen gewinnen. Genau. Nach dem Kino gehen wir essen. Auch da wäre es nett, wenn ihr vorher sagen würdet, wir kommen mit, weil wir da Tische reservieren müssen. Ja, Im Moment haben sich so um die 20, 25 Leute angemeldet. Mhm. Also wird keine kleine Runde, sondern ein bisschen größer, aber wahrscheinlich auch netter. Nach dem Essen, was übrigens im selben Haus ist, heißt das Restaurant einfach das Restaurant auf der Maybachstraße. <lacht> Na,
1: das Restaurant heißt Maibach. Ach so. Oh. <lacht> Mal was anderes. Ja.
0: Da hat sich jemand Gedanken gemacht. ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist ein sehr schickes, Restaurant. Es hat einen guten Ruf. Es ist jetzt nicht das Billigste, aber ich denke mal, wenn man jetzt nur einen kleinen Hunger hat oder nur eine kleine Geldbörse, kann man sich auch mal irgendwie so ein Tomatensüpp, Tomatensüppchen oder sowas essen. Also,
0: ja, und ich meine, bei manchen Restaurants kriegt man das Glas Wasser ja immer noch umsonst. <lacht> genau. Das ist ja auch ganz interessant. Ich kann auch ein bisschen nach Wasser oder betteln oder so, oder ein <lacht> Stückchen Brot oder so. <lacht> Haben Sie was von gestern?
1: <lacht> Versuchen Sie werden.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Ihr müsst natürlich keine Clubmitglieder sein oder werden, wenn ihr da äh, hinkommen wollt.
1: Es stört nicht, wenn ihr welche werden wollt, aber ihr, es ist zwingt euch auch keine
0: genau nur 5 Euro Unkostenbeitrag sind halt leider Pflicht mhm, da ähm.
1: werden wir natürlich uns äh, jetzt keine goldene Nase mit verdienen wir möchten halt nur die Saalmiete die wir selber bezahlen müssen wir da reinbekommen also das ist für uns keine äh, profitable Sache sondern einfach was was Spaß macht und wir wollen halt unsere eigenen ähm, Ausgaben halt irgendwie auf die Gäste umlegen, damit wir nicht ganz so tief in unsere Clubkasse greifen müssen.
0: Genau. Anmelden unter info at .de. Ich würde mich freuen, wenn es mehr als die bisherigen 2025 werden. Nicht, dass ich was gegen die 2025 hätte, die sich schon
1: angemeldet haben. Aber es sind nur einige Plätze im Kinosaal frei. Also insofern, äh, meldet euch in Scharen an.
0: Eben. Und sollte es tatsächlich der Fall sein, dass sich jetzt noch 60 Leute melden daraufhin und wir natürlich dann doch etwas im Plus sind, was die Saalmiete angeht, dann gibt es halt mehr Gewinne beim Quiz. Collier ist da, Harald ist da, Bernhard ist da, ich bin da.
1: Ja, Mensch, wo trifft man sonst so viele <lacht> bekannte Dr. Who-Fans auf, einen Haufen?
0: Genau, wenn nicht in Köln. <lacht> Im ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber danach gehen wir auf den Weihnachtsmarkt.
1: Ist ja auch mal schön. Oder lecker Glühwein trinken, ne?
0: ja ist auch wiederum nicht Zwang, also wer hat die Alkoholiker also, ist...
1: Niemanden Glühwein eingeflößt.
0: Da haben wir abgesehen, nach, den, nach, nach dem skandalösen Treffen 2002 machen wir das nicht mehr.
1: Man darf also auch eine heiße Schokolade trinken. In einer
0: man muss aber auch nichts trinken, man Noch kann auch einfach das. da stehen bleiben. Ein bisschen Konversation wäre nett, aber auch Leute, die nichts sagen wollen, sind willkommen.
1: Ihr merkt, es ist herrlich ungezwungen.
0: <lacht> aber sowas von. Anziehsachen wären doch schön, aber
1: selbst da. Außer ihr seht ohne Anziehsachen sehr gut aus, <lacht> Muss auch nicht sein, aber ihr könnt euch erkälten vielleicht am 13. Dezember.
0: Genau, aber dafür stehen die, naja, ist ja auch egal. Äh, <lacht> okay. Kommen wir dann mal zu den News, die es so gibt seit unserem letzten Cast. Ist nicht viel, im Moment passiert ja wenig so im, im, im Universum. Ja, es fängt so ein bisschen der Winterschlaf im Universum an, habe ich das Gefühl. Dann schmeißt ich euch mal die News an den Kopf, ist wirklich nicht viel. Ich habe es dir gerade auch nochmal gezeigt. Im Children in Need Special-Programm waren die ersten zwei Minuten des Christmas-Specials dieses Jahr zu sehen. Mhm. Was da heißt The Next Doctor.
1: Mhm.
0: Was hältst du davon?
1: Ich finde, es sieht gut aus. Also diese, diese weihnachtliche Atmosphäre, diese Stände da. Ähm, es ist äh, die, die, die Zeit irgendwie des 19. Jahrhunderts. scheint äh, auf den ersten Blick ganz gut rekreiert worden zu sein. Und ähm, das diese Szene, wo dann dieser, dieser falsche, ja anscheinend, anscheinend falsche Doktor erscheint, äh, kommt mir auch sehr witzig vor. scheint auch ein guter Schauspieler zu sein. Und ähm, ich stehe dem sehr positiv entgegen, weil Russell T. Lappes ja auch selber sagt, dass er dieses Jahr kein großes Bomborium machen will im Christmas Special, sondern einfach eine kleine Geschichte mal erzählen möchte. Und Aber dann so ein Titel wählt,
0: drauf. ne? Ja, ganz bescheiden der Mann. Es <lacht> steht, steht kein Kalkül dahin. nein, nein.
1: <lacht> ja, reißerischer Titel, aber kleine nette Weihnachtsgeschichte, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich fand, das Setting sah wieder ein bisschen zu sehr nach Sommer aus. Nicht so schlimm wie der Runway Bright, was ja wirklich dann irgendwie wilder Hochsommer war, <lacht> ja. so der Optik nach. Und ich finde... ein
1: paar Schneeflocken reingeblasen werden. Ja,
0: genau. Das, so schlimm war es nicht, aber es sah halt dann doch eher nach Frühling aus und nicht mehr nach äh, tiefstem Winter.
1: Oder kann ja keiner was für irgendwie.
0: Natürlich nicht. Ich werfe mal das Wort Digitaltechnik in den Raum, schweige <lacht> dann aber weiter. Okay. <lacht> Insgesamt fand ich, diese zwei Minuten waren ein lausiger Satz für ein Special für and Need, was es ja seit der neuen Serie jetzt immer gab. Irgendwas mhm. wurde ja immer gemacht.
1: Ja, ich finde es ein bisschen äh, seltsamer, auf der einen Seite sagen sie, oh, im Moment gibt es ja nur Specials, wir haben eigentlich feilsmäßig viel Zeit und so. Und dann auf der anderen Seite sagen sie, ja, für den Children's need special haben wir keine Zeit. Also Das finde ich ein bisschen widersprüchlich, aber muss man sie so lassen. Ne?
0: Ja, ich habe mich über den Ausschnitt gefreut, weil es mich auch in dem bestätigte, was ich schon seit Monaten hier predige und Collier ja auch seit Monaten predige ist, dass das heißt Ganze eine, 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 eine Fernsehversion von The One Doctor, wird. dem Big Finish-Hörspiel. Mhm. Und gerade diese Szenen haben mich darin mal wieder bestärkt, weil im Gegensatz zu Leuten, die jetzt immer noch behaupten, nein, Morrissey ist der elfte Doktor, mhm. Das ist Alles große Verarsche ist geplant. Der Doktor wird da regenerieren, bla bla. Allein die Szene, dass dieser andere Doktor sich genauso übernimmt wie unser Doktor, sagt schon, das kann kein anderer Doktor sein, sondern mhm. jemand, der so tut oder denkt, er wäre der Doktor. Mhm. Also, wenn man die Story von The One Doctor wirklich eins zu eins übernimmt, ist es ein Conman, der Leute verarschen möchte und tut, als der Doktor. Vielleicht, und das räume ich ein, ist die Story aber auch so, dass der Mensch Gedächtnisverlust hat und sich für den Doktor hält. Das kann natürlich auch sein. Das gab es ja auch schon mal bei einem Hörspiel. Ne? Bei einem Paul McGann Hörspiel gab es da auch mal eine
1: Figur, die sich für einen. Äh, ja,
0: bei Minute in Hell und die Figur wurde gespielt von Nicholas Briggs und hielt sich für den Doktor, während Paul McGann sich nicht mehr für den Doktor hielt. Ah, das war mir, war mir klar, dass du es wieder perfekt weißt.
1: <lacht> ja, das weil, ich die,
0: weil ich die Folge nicht gut, aber die Idee ganz gut fand, weil man da Nick Briggs mal wieder als Doktor hatte, der ja in den Audiovisuals ja auch immer den Doktor mhm, gespielt das hat. Stimmt. Und darum ist das sehr im Gedächtnis haften geblieben. Mhm, stimmt, das war echt eine ganz gute Idee.
1: Seitdem macht er nur noch Daleks. <lacht>
0: ja, sonst kann er nichts anderes. Ja, der macht er macht ja nicht nur Daleks, der macht auch Cyberman. Ja, ja, das ganze Programm. Dynastine Consciousness. <lacht> auch nicht schlecht. Ne? Ja, aber er ist ein viel beschäftigter Mann, aber trotzdem fand ich es nett, ihn da als Doktor und darum ist es so hängen geblieben. Aber was die Christmas-Folge angeht, ist für mich relativ klar zu 90 Prozent, dass es in Anlehnung an The One Doctor gemacht wird. Ob man mhm. jetzt wirklich haargenau das Thema aufnimmt oder daran anlehnt, ist natürlich immer so eine Sache.
1: Ja, Allein der Titel hört sich ja schon im Weizen-Sinne ähnlich an. Insofern also liegt also, die Vermutung schon nahe, ne?
0: Dass wir da einen neuen Doktor zu sehen bekommen, äh, nein.
1: Mhm. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Wer es behaupten möchte, kann es weiter tun. Ich werde ihn auslachen.
1: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass dann ein Jahr später dann dieser Doktor auch wiederkommen soll. Also ich glaube schon, dass Stephen Moffat sich auch wirklich seinen, seinen ersten Doktor, also seinen elften äh, Doktor dann auch irgendwie selber aussucht. Und ja, sich das nicht irgendwie schrieb auch jemand
0: im Forum. Ich habe heute oder gestern, der sagte, selbst wenn Stephen Moffat ein netter Kerl ist, der wird nicht so dumm sein und sich seinen Doktor, mit dem er ganz neu anfangen darf, mhm. von jemand anderem jetzt schon schreiben lassen. Nee, wir würden das
1: machen. Der wird den schon ganz alleine casten. Und da hat er auch recht ja. mit. Und ich glaube, da wird er auch eine gute Wahl treffen. Ich,
0: ich denke auch. Äh, wo wir beim Thema sind, was wäre denn so deine Wahl und deine Hoffnung für den neuen Doktor?
1: Ja, das also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, also James Nesbitt, der ja den super Jekyll dargestellt hat, den könnte ich mir auch, der ich habe ja auch schon in anderen Rollen gesehen und er ist in in jedem in in jeder Rolle, die er spielt, einfach gut mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass er auch einen sehr guten Doktor abgeben würde.
0: Aber er möchte ja angeblich nicht. Es, er sagt ja, das wäre für ihn ein Career-Killer.
1: Mhm. Nee, es ging jetzt auch so meinen Idealwunschkandidaten also mhm. insofern würde ich sagen James Nesbitt, aber ähm, es ist ähm. Um, die um, die und so generell, wie,
0: wie möchtest du den Doktor haben? Eher dunkel angelegt, eher lustiger? Was soll er für Kleidung tragen? Wie soll er sich benehmen?
1: Nach äh, Tent fände ich schon etwas äh, nicht so flippen, flippigen, vielleicht dann wirklich ein bisschen dunkler angelegt und Doktor eigentlich gar nicht so schlecht. Also mhm. So ein bisschen äh, Sylvester McCoy in... Äh ich würde nicht sagen, in gut, aber. <lacht> <lacht> Wobei du dann durchaus so manchen Richtung. aus der
0: Seele sprichst. Also Nein, ich mag das. ja
1: eigentlich Sebastian McCoy. Das ist ja auch mein erster Doktor. Insofern möchte ich ihn gar nicht schlecht reden. Ähm, aber ja, die Richtung, glaube ich, schon wäre eine ganz gute irgendwie. So.
0: Mhm. Also ich finde es interessant, dass die Sun ein, mhm. ich möchte mal nicht sagen uraltes, aber doch älteres Interview mit Steve Moffat rauskam, Dem halt sagte er, für ihn wäre der Doktor, auch wenn er McGann und Davis noch so mag, eher der ältere Großvater. Mhm. Ich denke, das kann er sich jetzt nicht mehr leisten, mhm. nachdem mit Tend und Eccleson so gut. Großer Erfolg eingefahren wurde. Ich denke, das Einzige, was er machen kann, ist so die Altersgrenze etwas erhöhen. Also wieder so mhm. in Richtung Eckelsten gehen, vielleicht noch zwei, drei Jahre drauflegen oder mhm. so. Äh, aber ich denke, wirklich alten Menschen sehen wir als Doktor in den nächsten Jahren nicht mehr.
1: Es wird ja mal behauptet, dass das so anstrengend ist, der Dreh äh, das Jahr über, dass im Endeffekt deshalb kein älterer Doktor genommen wird. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, selbst Stephen Moffat hat dieses Argument schon gebracht, dass jemand irgendwie diese, keine Ahnung, zehn Monate Drehen am Stück oder so ähm, nicht aushält, der nicht, äh, der über 50 ist oder so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die angebliche Idee dahinter. So ja, ich mein, stimmt, Patrick ich
0: Stewart hat Star Trek auch sieben Jahre lang überlebt. Das stimmt. Aber Mit wie alt war er? Folgen.
1: Ich glaube, er war jünger,
0: als er aufgrund seiner glatze Aus war, oder? <lacht> Tatsächlich? <lacht> ja. Gut, vielleicht finden wir jemanden, der 20 ist, aber aussieht wie ein 50-Jähriger.
1: <lacht> so wie Kitzwiesel. Der war ja auch super jung, als er das gespielt hat, obwohl er irgendwie... Der Borden,
0: du? Mhm. Ja, der sieht ja heute noch ganz genauso aus, aber <lacht> lebt immer noch.
1: Vielleicht, vielleicht, sollte er den Doktor. Spielen.
0: Vielleicht ist er so eine Art Dorian Gray, der sich einfach nur zu spät hat malen lassen. Man weiß es nicht. Sein.
1: Also, mir wird schon ein älterer Doktor gefallen, mhm. aber das wird es nicht werden.
0: Nein, also, so einen ganz alten würde ich persönlich noch nicht mehr unbedingt sehen wollen. Also, jetzt nochmal so ein, so ein Hartnell
1: mhm. ja, das wäre Hartnell mal
0: interessant, aber nicht für eine fortlaufende Fernsehserie. Also, muss mhm. ich ganz ehrlich zugeben. Aber doch so ein bisschen wieder in Richtung Eccleston plus Fünfjährchen fände ich nicht verkehrt. Mhm. Und ich denke, das ist auch noch niemand, der zu alt ist, um da einen straffen Drehplan durchzustehen. Ist ja nicht jeder so ein Mimöschen wie Mr. Eccleston. Nee, der hat ja eigentlich Dadurch, ja, ganz wichtig ne?
1: Aber ähm, nee, das müsste auch für jemanden Ende 40, glaube ich, machbar sein. Einen fitten End-40-Jährigen, das würde ich mir, glaube ich, auch wünschen.
0: ja Klamottentechnisch, irgendein Wunsch, irgendeine Vorstellung, irgendwas, was du nicht möchtest?
1: Oh, Klamottentechnisch
0: bin ich eigentlich recht offen.
1: Also ich fand eigentlich die Idee nach den, den ganzen äh, altmodischen Anzügen der ersten Doktoren, fand ich eigentlich die Idee mit der Lederjacke von Eckelson äh, eigentlich nicht so schlecht. Aber es muss natürlich auch zum, zum Charakter passen irgendwie. Hm. Also jetzt irgendwie so ein so ein Hartnell-Typ in Lederjacke sähe natürlich wieder sehr komisch aus irgendwie. Durchaus, ja. Würde ich das dann schon vom, vom, äh, vom Typen abhängig machen. Ne? Also hm. ich könnte mir James Nesbitt könnte ich mir auch wiederum ganz gut mit Lederjacke oder was ähnlich schicke moderne irgendwie vorstellen.
0: Hm. Ja, wobei ich da auch sagen möchte, gerade ihn könnte ich mir sehr gut in wieder was Anachronistischem vorstellen, hm. was auch so ein bisschen düster ist. Also ich hm. möchte jetzt nicht wieder einen Doktor sehen, der in Chucks rumrennt oder sowas. Hm.
1: Ne, das äh, einmal reicht uns dann auch. Ja, hm.
0: genau. Das ist, ah, das, ist, das ist auch so ein schönes Argument. Tenant, <lacht> ja, Einmal reicht es. <lacht> Aber da
1: muss auch bleiben. Aber ich glaube, also Stephen Moffat hat glaube ich, sehr viel Geschmack. Der wird nicht nochmal so einen, so einen Tennentypen typen da irgendwie nehmen. Ne? Nee, ich denke auch nicht. Also nee, da traue ich jetzt hoffentlich was ganz anderes. Ich zumindest. Ja,
0: und ich muss auch echt sagen: die, die im Moment so sehr hoch gehandelt werden, glaube ich nicht dran. Also.
1: Ähm, Wen zum Beispiel? Nimm mal ein Beispiel.
0: Ja, Mr. Morrissey aus dem Christmas Special zum ja, Beispiel. Ja,
1: nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Oder den, äh, den Neger, ich habe jetzt den Namen vergessen, aus Parting of the Ways.
1: Also Sagt es nicht, irgendwas von
0: Henderson oder so? Patterson. Patterson, Patterson, Patterson oder kann was. auch sein. Mhm. Äh, glaub, nein, glaube ich nicht. Ich frage mich auch, wie man auf so eine Idee kommt. Keine Ahnung, also wird irgendjemand in die Welt gesetzt haben und irgendjemand anders hat geglaubt. Und dann ich meine, nichts gegen schwarze Präsidenten oder schwarze Doktoren, aber es muss ja mehr da sein, als der hat schon mal mitgespielt, der ist schwarz und schwarzer Doktor wäre mal nett, darum wird es er. Und ich habe bisher noch keine andere Gründe gehört, warum er im Moment so hoch datiert ist bei den Wetten.
1: Nee, man sollte den besten Schauspieler einfach nehmen, der am besten die Rolle passt.
0: Aber es sollte schon
1: ein männlicher Schauspieler
0: sein. Ach, glaube, da bist du dann einig, doch... Oder? Ja, finde ich schon irgendwie. Okay, ist, gut. Also du bist sexistisch, wenn ich jetzt sagen würde, es müsste ein Weißer sein, wäre ich rassistisch.
1: Ja, dann ähm, verkörperst du heute den Rass Rassismus, Rassismus, du den Sexismus.
0: Sexismus. <lacht> Hätten sind wir die Köln Rollen hoch gut verteilt? Was könnte
1: er noch irgendwie repräsentieren? Den
0: Katholizismus, ich habe keine Ahnung.
1: Naja, auf jeden Fall. Den
0: Nazismus.
1: Wir wollen ja auch nicht politisch korrekt sein. So Nein, wollen wir nicht. Kann man das mal sagen. Ich will keine Frau als
0: Doktor. Gut, oh, dann kann ich auch zugeben, ich möchte keinen Schwarzen als Doktor. Aber, <lacht> wobei, da muss ich direkt einlenken, eine Frau als Doktor... Ja, das recht möchte ich auch nicht.
1: Wir möchten noch keinen schwulen Doktor, deshalb fehlt uns noch jemand, der homophob ist. Das Ach, dann, könnte das könnte Kolja, Kolja, Kolja übernehmen, genau. sehr schön.
0: Also, Harald möchte keine Frau, ich möchte keinen schwarzen, Kolja möchte auch hier nicht da, ist, aber ich bin mir sicher, er möchte es nicht. er möchte keinen schwulen Doktor. <lacht> okay,
1: jetzt sind wir uns ja schon einig. Selbst mit Kolja sind wir uns einig in Abwesenheit. Genau, sehr praktisch. schön.
0: Ja, und viele Leute jetzt sagen, äh, öh, doch mein ein Weibchen Doktor, ich finde bisher, jeder Versuch eines Weibchen Doktors ist misslungen. Jetzt werden viele sagen, wo gab es den Versuch eines Weibchen Doktors? Den gab es einmal, äh <lacht> Du brauchst mich schon gar nicht mehr, du führst Dialoge mit dir selbst. <lacht> ich glaube, ich gehe. <lacht> Nein, wir hatten einen weiblichen Doktor in Curse of the Fatal Death, mhm. was halt nur mal Comedy war und auch ganz lustig war. Aber auch da konnte ich mir den letzten weiblichen Doktor nicht wirklich als Doktor vorstellen, wohingegen mhm. ich alle anderen durchaus als Doktor sehen könnte. Wobei
1: Joanna Lumley als Purdy in den New, New Avengers natürlich sehr gut war. Ja, ich, Aber ich so spreche Doktor möchte ja nicht. Ich spreche ja nicht. Haben.
0: Nein, ich sage ja, es gibt ja viele sehr gute Schauspieler. Ich möchte auch Angelina Jolie, die ich nicht unbedingt als gute Schauspieler bezeichnen würde, aber doch als welche, die im Trend liegt, möchte ich auch nicht als Doktor nee, sehen. Nicht unbedingt. Ne? Und wir hatten einen Anbau mit dem Weibchen Doktor, was aber so dermaßen daneben war.
1: Wurde gespielt von wem?
0: Oh, weiß ich jetzt nicht auswendig, müsste ich nachgucken. Aber sie hat ständig gerülpst. Okay. Insofern ja, geschrieben den. war es von Nick Briggs, wo ich ja eh immer vorsichtig bin. <lacht> Insofern nein. Und es gibt ja äh, basierend auf diese Curse of Fatal Death Sache ganze Fanfiction-Bücher mit dem weiblichen Doktor. Mir Die mir sind gefallen? allerdings ganz lustig, aber auch da möchte ich sagen, als Serie möchte ich es nicht sehen. Mhm. Und es gab noch, äh, ich glaube, irgendwie so Fanvideos mit dem weiblichen Doktor. Mhm. Aber da ist natürlich ähnlich das Problem, wenn derjenige, der den Fanfilm drehen möchte... Mhm wie ich, über 100 Kilo wiegt mhm. und sich dann auch gleichzeitig als Hauptrolle reinschreibt, <lacht> dann macht es das auch nicht besser, wenn diese 100, über 100 Kilo Person eine Frau ist. <lacht> also kein schöner Anblick. Insofern,
1: also bei ähm, Kampfstein Galactica zum Beispiel, wenn das Starbuck auf einmal eine Frau ist in der neuen Serie, finde ich das irgendwie lustig, weil es ja auch nicht die absolut zentrale Figur ist. Einfach so ein kleiner Gag am Rande im Endeffekt äh. Ja,
0: fand ich auch noch. Ich meine, Dirk Benedict hat, glaube ich, Gift und Galle gespuckt, aber.
1: Ähm aber ich fand die, die eigentlich nicht schlecht. Irgendwie. Insofern nee, da, da kann man das mal machen, aber so eine absolut zentrale Figur, man macht ja auch nicht auf einmal irgendwie Sherlock Holmes als Frau oder sowas. Also vielleicht höchstens in irgendwelchen skurrilen Filmen. aber... Ähm Warte ab,
0: bald sind wir soweit.
1: <lacht> ja, aber dass das irgendwann die Doktress kommt, da, äh, da weiß ich, ob ich da noch weiter gucke.
0: Ach, ja, doch weitergucken würde ja, ich, aber... wir werden immer weitergucken, oder? <lacht> selbst, selbst wenn es so ein Hund ist, oder? So. <lacht> Doktor. Doktorfu.
1: Der sprechende Hund. Genau,
0: ja, wir würden dann weitergucken, aber dann würden die Hukas wahrscheinlich nicht positiver werden. <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber gut, kommen wir zu was Positiven. Wir haben mhm. jetzt, glaube ich, genug Böse gelästert. Das stimmt wohl. Aber, wo wir beim Thema sind, hier gibt es auch wieder Neger. Sarah Jane. <lacht> das ist okay. Day of the Clown.
1: Geschrieben hat das ganze Phil Ford. Ich glaube, äh, politisch korrekt würde man dann Afro-Britten sagen, oder? Afro, ja, genau. afro ne? Und wahrscheinlich
0: 90% der Afro-Britten würden dich tot, <lacht> sich tot lachen, wenn du sowas sagst. Solange sie mich nicht totprügeln. Okay. <lacht> Hallo, du bist ein Afro-Britten. <lacht> Ja, yeah, man. Okay.
1: Was sagt man denn politisch korrekt? Ich es, es, es mal zur Diskussion. Info .de oder ins Forum oder so. Schreibt mal rein, was sagt man politisch ja, korrekt zu. Wie heißt die Figur noch gleich? Jake? Kleid. Nein, Kleid.
0: Ja, wahrscheinlich sagt man Kleid. Das wäre politisch korrekt. Nennen ihn einfach mal Kleid. Nein, aber ich glaube, glaub, du bist ja auf der richtigen Spur. Man sagt halt einfach immer Afro und dann da, wo er lebt. Ja, ja. Ein Afro-Germane. Afro <lacht> oder ein afro -Pittel. Ein Afro-Inder, ein Afro-Russe. Warum auch nicht? Ja, ja.
1: Aber es ändert sich auch mal wieder. Das wurde auch in dieser Wahlnacht immer wieder gesagt. Es, es kann sein, dass in ein paar Jahren, dass man wieder Neger sagt und es ist vollkommen politisch korrekt. Also das ist so ein, so ein Wandel irgendwie. Im ständigen Wandel begriffen, was gerade politisch korrekt ist und was nicht.
0: Naja. Da also, können wir ja gar nicht mithalten. Genau. Watch your tongue. Aber echt. Ja, sagst du heute noch guten Morgen, wirst du morgen für erschlagen. <lacht> <lacht> kann dir alles passieren. Aber kommen wir zurück zu Sarah Jane. Okay. Regie führte Michael Kerrigan. Und das hat mich ganz, ganz besonders gefreut, weil er auch Regie führte in... Oh, ich weiß es nicht. mir. erscheint bald auf DVD und ich freue mich tierisch auf die DVD. Und Kolder sagte, ich bin doof, dass ich mich auf diese DVD freue. Das du hast den letzten Lukas nicht gehört, ne?
1: Ich hänge wieder ein paar
0: Folgen hinterher, das Ach so, ja. sehr leid. Asche auf dein Haupt. Michael Kerrigan führt Regie in Battlefield. Ach, echt? Nein, wirklich? Ja. Okay. Ich muss sagen, man sieht es der Folge nicht an. Es hätte auch Hans Schmidts Regie führen können, <lacht> das aber stimmt. nichtsdestotrotz hat es mich gefreut. Und Skripteditor war, wie immer, ein alter Bekannter. Gary Russell. Genau. Mhm. Wie viel man da jetzt merkt, dass er wie, da sitzt. Wie viel
1: Russell im, im Clown steckt, man weiß es nicht. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, ja, möchtest du kurz den Inhalt zusammenfassen oder <lacht> Das, das,
1: das umfert doch wieder aus. Na gut. <lacht> mach selbst.
0: Äh, also gut, Maria ist weg. Es ziehen die neuen Nachbarn gegenüber von Silver Jane ein. Ja, das Mädel von denen geht auch auf die Schule. Das ist die Rani. Also nicht, die, nicht die, Rani, die Rani, sondern, sondern die Rani. <lacht>
1: Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, das ist nicht die
0: Rani, sondern die Rani. Und die freuen sich auch direkt mit Kleid an. Mhm. Die Schauspieler sind ja auch im gleichen Alter, spielen beides 14, sind schon beide 18 oder 19. Insofern passt okay. das ja ganz gut. Ja, währenddessen trauert halt äh, Luke immer noch der Maria nach und schreibt mhm. ihr E-Mails und es mhm. verschwinden Kinder. Und es stellt sich dann raus, dass sowohl die Rani, also nicht die Rani, sondern die Rani, <lacht> auch von einem fiesen Clown verfolgt wird, ähnlich wie andere Kinder. Und es stellt sich dann mhm. raus, dass alle Kinder, die ein Ticket zum Zirkusmuseum bekommen haben, von diesem Clown verfolgt und entführt werden. Mhm. Währenddessen findet man raus, dass die, des Rani's Vater, also nicht der Vater von der Rani, <lacht> sondern der Vater von der Rani, <lacht> ist Direktor der Schule geworden. Okay. Und ähm, ja, relativ schnell passt sich die Rani ins Team ein, weil sie halt selber auch von dem Clown verfolgt wird. Mhm. Sie besuchen. Und
1: weil sie gerne Journalistin werden würde, genauso wie
0: Sergeant Genau. Mhm. Und ja, sie gehen dann in dieses entsprechende Zirkusmuseum, werden da am Ende des ersten Teiles bedroht von mhm. dem Besitzer des Museums, Die Schrägstrich Fünfte Ott Fünfte. Bob, Schrägstrich, der Rattenfinger <lacht> von Hamel. Entkommen dann aber, mhm. währenddessen findet man raus, dass ja, das fand ich dann ein bisschen schwierig, dass der Clown mit einem Meteor aus dem Weltraum gekommen <lacht> ist und echt nur ein blauer Nebel ist. <lacht>
1: Okay, da hat jemand viel Fantasie gehabt. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, der Clown versucht dann gegen Ende alle Kinder an seine Gewalt zu bringen, mhm. ähnlich wie der Rattenfänger. Das mhm. wird dann aber durch Handys ähm, okay. null und nichtig gemacht. Ich mag viel über die Folge Lästern, aber mir hat sie richtig gut gefallen.
1: Mir hat sie auch gefallen. Ähm, ich habe mir so ein bisschen das, das Tonmeeting äh, im Vorfeld vorgestellt, wo dann irgendwie der, der, der arme Auto saß und sagte, ja, ich würde gerne den Rattenfänger von Hameln als, als Gegner machen. <lacht> und alle sagten, äh, was wird das? <lacht> und Russell Dale Davis saß dabei und sagte, ich stelle mir Clowns vor. <lacht> also genau. was Und dann ist aus dem Rattenfänger von Hameln, was eigentlich eine nette Idee war, besonders für uns als deutsche Zuschauer, ja. wurde dann einfach ein Clown, weil es ein Symbol ist, wo Kinder wahrscheinlich eher was mit anfangen können.
0: Ja, aber auch die Clown-Sache hat mir gefallen. Ich mochte, ich, ich mag böse Clowns. Aber warum wurde warum dann der Rattenfänger von Hameln auf einmal zum Clown irgendwie? Also, so ganz Weil er irgendwie ja schon immer so ein Gaukler und Clownsmann war, erklärt okay. uns ja der Direktor des Zirkusmuseums. <lacht> Was da dran ist, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erkundigt. Vielleicht war der Rattenfänger von Hameln ja, hat er im zweiten Ausbildungsweg eine Ausbildung zum Clown gemacht, man weiß es nicht. Irgendwann okay. waren die Ratten alle weg. Was macht Weil man? Man Clown? Clown. Okay.
1: Wäre jetzt mindestens eine Begründung, die mir besser gefallen wäre.
0: Nicht, aber wurde halt nicht gesagt. Aber fang, Gehen wir der Reihe nach. Dirani, also nicht Dirani, sondern Dirani, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Anjali Mohindera ist, glaube ich, der Name der Schauspielerin.
1: Das hast du dir auch nicht
0: da notiert. Das habe ich mir nicht da notiert, nein. Ich habe erst gedacht, ich, ich verurteile sie, weil ich Maria so mochte. Mm. Aber sie ist wirklich ganz schnell präsent, ist auch mm. meiner Meinung nach fast ein bisschen zu schnell im Team, mm. was natürlich euch erklärbar ist, man hatte die Drehbücher da und wollte jetzt nicht nochmal drei Stories drauf verwenden, die überhaupt irgendwie an die Sache ranzuführen. Klar. Aber so nach den ersten 10, 15 Minuten ist sie ein Teil des Teams, als wäre sie schon immer da gewesen. Mm. Wird meiner Meinung nach auch dadurch ein bisschen zu leichtfertig mit den Sachen fertig. Also mm. ist dann so, ach ja, der böse Clown, ach ja, der Rattenfinger, ach ja, IP. <lacht> 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 okay. Dafür hat Sarah Jane große Schwierigkeiten. Ja. Denn sie hat Angst vor Clowns.
1: Oh ja, was man vorher noch nie erfahren hat. Ne? Das hat noch und vorher. In der alten Serie, was nun Ace eh die Angst vor Clowns hatte.
0: Ja, ja. Und vor allem Sarah Jane hat mehr Angst vor Clowns als vor Daleks. Weil mhm. wenn man sich ihr Gesicht anguckt, als Otto Bob die Bühne betritt, <lacht> es ist ein Anblick des Grauens. Und mhm. nicht nur, weil Elizabeth Sladen versucht, geschockt zu gucken, mhm. sondern weil man sieht, dass sie versucht, geschockt zu gucken. Und <lacht> das ist das Problem. Ich finde, Elizabeth Sladens ich, ich grusel mich Gesicht. Mhm. Ist gruselig. Also ich fand es wirklich sehr, sehr bemüht. Mhm. War zum Glück nur an zwei Stellen in der, in der Folge zu sehen, aber ich dachte, indem man meine Fresse ein bisschen bisschen weniger hätte mhm. es da auch getan.
1: Ja, es ist ja komisch, dass das. Ich meine, gut, sie ist wahrscheinlich schon nie einem Clown begegnet. Es gibt wahrscheinlich weder eine. Hört wie noch eine Baker-Folge, in der sie einem Clown begegnet, so dass man irgendwie schon vorher hätte merken können, dass sie... Es gibt ja wohl auch sogar einen Namen für diese Krankheit, ne? wenn man, wenn man Angst vor Clowns hat. Es wurde ja in der Folge behauptet, dass Johnny Depp diese Krankheit auch hätte. Ich
0: glaube, es ist tatsächlich auch so. Es ist tatsächlich so, echt? Mhm.
1: Okay. Aber es, man hat es halt vorher noch nie gehört. Es wirkt so ein bisschen konstruiert, dass sie auf einmal jetzt Angst vor Clowns hat. Also.
0: Ja, also sie erklärt es dann damit, dass sie so eine kleine Clownspuppe hatte und die hat ihr mhm. immer Angst gemacht und so. Aber wo wir gerade beim Hintergrund von Sarah Jane sind, es wird nach langer Zeit mal wieder Tante Lavinia erwähnt. Die kennen wir aus Canine and Company und wurde das erste Mal erwähnt in The Time Warrior. Mhm. Und diesmal lernen wir, und das wird noch wichtig zum Staffelende hin, mhm. dass äh, Sarah Jane ein Waisenkind ist und bei ihrer Tante groß geworden ist. war ihre Eltern.
1: Mhm, okay.
0: Sie auch nicht ertragen konnten, sie in Croydon abgesetzt haben.
1: <lacht> Bitter.
0: Ja, nein, also die Eltern sind gestorben, sie ist bei ihrer Tante groß geworden. Das wird hier nochmal erwähnt. Mhm. Und ich finde halt nett, dass man da tatsächlich dann auch auf die Tante zugreift, die man schon kennt. Genau.
1: Das ist ja ein ganz netter Seitenhieb auf die alte Serie. Mhm. Ähm, Fast für die Vorbereitung, dass bald ja ein noch wichtiger Charakter aus der alten Serie wiederkommt mit dem Bückel Dürfen wir das noch nicht verraten, du hast das ist ja Spoiler. Doch, toll, ja. Dafür schon, natürlich. du guckst mich so natürlich.
0: Ja, aber es ist, wird auch noch insofern wichtig, weil ja die Folge, die jetzt von uns an nächste Woche läuft, genau auf den Tod ihrer Eltern anspielt.
1: Ja, das stimmt. Das scheint so ein bisschen was wie zug in die Zukunft zu sein, oder? Ja, Wo der, der Trickster kommt ja
0: wieder hat. und ich denke, da wird Sarah Jane dann die Möglichkeit kriegen, ihre Eltern zu retten oder nicht und dadurch genau. halt ihr Leben zu verändern.
1: Und er will sie wahrscheinlich auseinanderbringen oder töten oder was auch immer. Nee,
0: ich, also wir, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber meine Theorie ist, der Trickster kommt Sarah Jane, sagt, pass mal auf. Mhm ich bringe dich zurück, du kannst deine Eltern retten, weil mm. dadurch kommt ja auch alles ins Chaos. Wenn wir mm. überlebt haben, ist Sarah Jane einen ganz anderen Lebensweg gegangen und so. Ach so, okay. Und die Folge heißt The Temptation of Sarah Jane. Und dann denke ich mal, dass das die Versuchung ist, rette ich meine Eltern und stürze dadurch viel ins Chaos mm. oder bleibe ich bei dem, was ich immer war und sage, nein, die Timeline muss gerade bleiben mm. und lass meine Eltern hops gehen. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant wieder mal an, ne? Hört sich sehr interessant an, finde ich, aber inhaltlich und wirklich so umgesetzt für eine Kinderserie sehr happig. Mm. Wobei ich bei dem Trailer jetzt zur aktuellen Folge, ich weiß, wir driften ab, äh, sagen muss, dass ich auch den Trickster für eine Kinderserie extrem Extrem gruselig, finde
1: Klar, also Sarah Jane Adventures die gehen ja schon manchmal so an die Grenzen dessen, was irgendwie, wo man sagen würde, das ist für Kinder zu. Ich find, fand diesen Clown auch sehr unheimlich teilweise, also insofern. Ja, ne?
0: damit hast du jetzt einen guten Weg zurückgefunden zu dem, was wir eigentlich besprechen, nämlich Elias Spellman, so heißt äh, der Clown, also der der Zirkusdingsbesitzer und Rotbomb, mhm. der Clown und der Radführer Hameln, wird gespielt von Brady Walsh.
1: Mhm. Ausgesprochen
0: ihn. gut. Den kennt man, glaube ich, als Engländer sehr gut aus verschiedenen Serien. Mhm. Frag mich nicht, welche. Aber er wird demnächst die Hauptrolle in Law and Order England London. spielen. Also ah, London, glaube ich. Mh? An der and Seite von Freeman Eggman. Ja, ist ja super. Hm? Ja, und ich fand ihn auch in der Rolle extrem gut. Mir hat der Bösewicht in allen Inkarnationen sehr gut gefallen. Mhm. Also ich mochte wohl Odd Bob, den amerikanisch sprechen, bösen Clown. <lacht> äh, was mich ein bisschen störte, war, dass... Otto Bob, der in Amerika die Kinder getötet hat, auch amerikanischen Akzent hatte, aber der Rattenfänger von Hameln, der ja nun nicht Engländer war, der mhm. hatte keinen deutschen Akzent.
1: Nee, das stimmt. Vielleicht bekam er einfach keinen deutschen Akzent hin.
0: Also. <lacht> das wäre dann wieder schade. Dann ist er doch nicht so ein guter Schauspieler, wie ich dachte. Ich dann nicht für Bradley Ward. Ach, aber er muss ja in Law and Order UK wahrscheinlich auch nicht äh, deutsch sprechen. <lacht> wahrscheinlich nicht. Sein heißt F F Fritz Müller.
1: <lacht> okay. Bin ich mal gespannt auf diese Serie. Ist da nicht noch irgendjemand? Ist da nicht jemand von Torchwood noch dabei? Freeman Argument? Das kann sein. <lacht> aus <lacht> Dr. Who für und aus Torchwood Doppelrolle, sie <lacht>
0: spielt Zwillinge. <lacht> Bösewicht hat mir ausgesprochen gut gefallen. Mm -hmm. Die Begründung, warum er nun böse ist, dass er halt von der Furcht anderer Leute lebt, mm -hmm. finde ich, ist im Science-Fiction-Genre mittlerweile ein bisschen abgedroschen. Mm, das stimmt. Äh, es gab auch schon kürzlich, wenn man es kürzlich darf, eine, eine Voyager-Folge zum Thema, die ich auch gut fand.
1: Und ich habe mal eine Kursgeschichte zu diesem Thema geschrieben. Insofern äh, erwarte ich jetzt eigentlich jedem von, von der Saturday Adventures Crew. Irgendwie. Ich kann mal meine Kontodaten durchgeben, vielleicht überweisen genau. sie mir ein paar Tausend oder so.
0: Bestimmt. Weil die, weil die so ein großes Budget haben da. <lacht> genau. Das sah man hier übrigens wieder so, die Morph-Szenen sahen dann doch recht günstig eingekauft aus. Hat mir jetzt, also Gerade hat mich die nicht beim, beim Cliffhanger. Also, ja, gestört hat mich nicht. Oh, aber, aber wo gerade bei billig, billig Aussehen waren, was mich gestört hat, mhm. sowohl inhaltlich als auch von der Umsetzung, waren die Roboter-Clowns. Roboter-Clowns? Ja, die dann plötzlich im Zirkusmuseum wach wurden und anfingen, Sir Jane anzugreifen, bis sie mit ihrem Sonic-Lipstick geschwungen hat. Okay,
1: ähm, die habe ich irgendwie verdrängt, glaube ich. Vielleicht waren die so schlecht, dass sie vergessen haben. Mit Recht, Also
0: es waren tatsächlich dann nur Männer in Clowns-Kostümen, hm. die dann irgendwie... Das hätte nicht sein, das hätte man komplett rauslassen sollen, weil A, fand ich sie nicht bedrohlich, B, fand ich sie nicht bedrohlich mhm. und C, fand ich es nicht bedrohlich und auch schlecht umgesetzt. Das sind ja <lacht> Genau. Okay. Aber
1: das sind halt so Kleinigkeiten, die jetzt eigentlich äh, den Gesamteindruck der Folge dann nicht kaputt machen. Finde ich. Mhm.
0: Nein, wie gesagt, die Folge insgesamt hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Die Auflösung mit den Handys fand ich dann doch ein bisschen zu, zu ja, modern. So Kinder, hier braucht Mittel, Handys genau. und so. Mhm. Den Endkampf mit dem Clown das Kleid halt sagt okay, keine Furcht, sondern wir lachen und haben Spaß mhm. und so. Und Sergejn verbannt ihn dann wieder in seinen Meteor mhm. Fand ich gut.
1: Mhm. Diese Karlauer Schlacht irgendwie.
0: Ja, die Karlauer fand ich selber sehr schlecht. Ich persönlich hätte nicht gelacht, sondern mhm. mich noch weiter mehr <lacht> gefürchtet, <lacht> weil die Karlauer so schlecht sind. Aber ähm, insgesamt keine schlechte Idee, sagen wir so.
1: Das stimmt. Also rundum gute Folge. Führt so quasi das Fort irgendwie, diesen guten Eindruck, den die Sarah Jane Adventures hinterlassen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wir haben einen kleinen Link zur klassischen Dr. Who-Serie. Nämlich Sarah Jane zeigt auf ihrem Laptop verschiedene Fotos von Clowns, mhm. dass sie ach so gruselig sind. Und da ist auch ein Clown bei, den wir aus der Celestial Toymaker einer Folge mit dem Hartnell-Doktor kennen. Ah, tatsächlich? Ja, da gibt es ja, ich glaube, da gibt es viele farbige Promofotos. Die kennst mhm. du bestimmt, die siehst du immer mal wieder. Mhm. Und eines davon ist auch auf dem Laptop von Sarah Jane. Das ist ja witzig. Ja, ist wahrscheinlich in-Story-mäßig überhaupt nicht zu erklären. Nee,
1: aber ein netter Insider für halt Leute, die es erkennen wie du. Ich habe es nicht erkannt, muss genau. ich
0: Genau, ich muss gestehen. Ich habe auch erst beim zweiten Mal sehen ah, und bemerkt. Okay. Ich gucke sowas dann gerne zweimal. Ja, dann gibst du mal eine Endwertung für die Folge ab, so punktemäßig. Punktemäßig, ähm, ja, wie gesagt, rund um eine gute Folge. Kleinigkeiten, die nicht stimmten, ich würde der ganzen Sache mal sieben Punkte geben. Ja, da gebe ich äh, 7,5. Okay. Nicht unbedingt im Vergleich zu den anderen, aber weil viele Sachen da drin waren, wo ich sage... Die hätten total schief gehen können, mhm. aber ich fand sie gut. Die Einführung der Rani hat unheimlich gut funktioniert, hätte ich mhm. nicht gedacht. Die Schauspielerin ist sympathisch, passt unheimlich gut zum Team. Ja, diesmal darf sie auch wie eine Inderin aussehen. <lacht> diesmal, diesmal darf diesmal sie genau hin,
1: im Gegensatz zu Maria.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, jetzt, wo man eine Vollblut-Inderin genommen hat, und ich mhm. glaube hier, Jasmine Page hat ja, glaube ich, nur eine indische Mutter oder so, mhm. da kam mir dann, als sie jetzt in der neuesten Folge wieder auftaucht, kam sie überhaupt nicht mehr so indisch vor wie vorher. <lacht> fand ich sehr interessant.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, weil man sich damit abgefunden hat, irgendwie, ja. dass sie wirklich...
0: Ja, aber Angeli Mohindra darf natürlich aussehen wie eine Inderin. Ja, ja eben. Das, das tut sie auch. Und und passt stößt ja auch
1: nicht negativ auf. Bei der Maria war es ja tatsächlich so ein bisschen strange, dass da genau. zwei sehr britische Eltern irgendwie äh, in der gezeugt
0: haben. <lacht> <lacht> Aber ganz kurz habe ich vorhin vergessen. Die Familie von der Rani finde ich sehr gut. Der Vater finde ich mhm. ausgesprochen gut gespielt. Ein gut ausgewählter Schauspieler für die Rolle. Aber wieder eine nervige Mutter, was
1: es scheinbar nur bei den Sarah Jane Adventures
0: gibt. Ja, ich glaube, ne? man braucht irgendeinen Comic Relief. Das ist mhm. dann so, ja, auch wie sie die ganze Zeit dann Sarah statt Sarah Jane sagt und mhm. Sarah Jane sie immer wieder korrigiert. Das ist ja auch in späteren Folgen noch zu sehen. Mhm. Und sonst macht die Frau ja nichts. Ich glaube, man will auch ein bisschen zeigen, was denn Sarah Jane
1: für eine coole Erwachsene ist und zeigt in deshalb alle anderen weiblichen Erwachsenen als irgendwie
0: ein bisschen dämlich. Das
1: könnte ich mir auch vorstellen. Ja gut,
0: aber dann hätte man die halbwegs guten männlichen Erwachsenen vielleicht auch rausschreiben sollen, sonst sind wir wieder bei deinem Thema, dann ist das nämlich sexistisch. <lacht> Stimmt eigentlich. Ja, darum gibst du der Warst Folge du 7 Punkte, das <lacht> war sexistisch, jawohl. Juhu. Direkt
1: einen Punkt mehr.
0: Genau. Hätten und prügelt, würde Corey auch nochmal einen Punkt drauf geben und hätte klein eins drauf gekriegt, würde ich einen Haken machen, dann gibt es direkt Punkte. Herrlich. Genau, Sarah Jane, Day of the Kuckucks, klar. <lacht> mit diesem was
1: Gedankenbild ich? lassen wir euch dann allein, würde ich sagen, für heute. Kann man das mit solchen Gedanken die Zuhörer allein lassen?
0: Mal, mal, mal gucken, was so zurückkommt, würde ich sagen.
1: Dann beim nächsten Mal noch einschalten.
0: Genau, bis denn. <lacht> Tschüss.